0: A gente hoje começa uma série. O nome da série é Repense. Ah, quando a gente é, termina uma fase da vida da gente, e a gente é interessante isso, né? Tem fase que termina e a gente não tem como repensar, né? Vai chegar o dia que termina. E não tem repense. Terminou mesmo, terminou a jornada, terminou a vida. Mas de tempos em tempos, e quase sempre, a gente faz a conta pensando em ano. Termina um ano, a gente tinha algum, algumas coisas que a gente tinha pensado, que era legal acontecer, termina a, a, aquela fase e a gente vê se aconteceu aquilo que a gente queria, a gente planeja novas coisas ali na frente... E a gente deve ter muitas perguntas que chegam né, nessa época, né, muitas coisas para fazer essa avaliação. E é natural, a gente tem o ano, o ano contábil, é, algumas, é, alguns esforços aí das organizações para tirar o ano contábil exato. O ano contábil não tem como mudar, mas tirar o ano é, para outras para outras mudanças acontecerem fora do ano contábil, exatamente, acontecer um pouquinho antes ou um pouquinho depois. É um tempo de orçamento, é um tempo de planejamento. A gente tem um montão de coisa que acontece nesse momento. Agora, por exemplo, é um tempo onde as pessoas deram uma parada, estão voltando, né primeira semana cheia do ano terminando, as pessoas começam a voltar a trabalhar, é o mês predileto das férias, porque as crianças estão em casa, e quem não consegue tirar férias em janeiro sempre sofre porque as crianças estão em casa e você está trabalhando, isso fica tudo muito mais difícil. É um momento que você começa a repensar: é, por que, que eu tenho quatro filhos? Né? Por que, que eu tenho três filhos? Você pensa, você repensa: por que, que eu tenho tanto filho? né Por que, por que, que eu resolvi é, chamar a família toda para passar uma semana junto? Aí você repensa: né é, por que todo mundo junto? Tantos dias, você repensa. Tem então, uns negócios que você repensa, você vê que é, na ideia funciona bem, mas depois que está todo mundo junto ali, uma tumultuada. Né? Coisas que você repensa. Então a gente está colocando essa série Repense, a primeira série de mensagens do ano, é a nossa série de janeiro. Ah, a gente vai trabalhar isso. E hoje é Repense a Vida. A gente vai repensar outras coisas durante o mês, mas hoje é Repense a Vida. Um, a gente tem uh, algumas expressões que as pessoas vão trazendo e a gente vai, vai simplesmente guardando essas expressões. Por exemplo, tem gente que fica falando, parece que é um... O um negócio que, é que quando repete muito, eu acho bom parar de falar. Quando as pessoas estão repetindo demais, eu acho que o melhor que a gente faz é não falar. Porque é aplicado de um jeito como se funcionasse para tudo. Por exemplo, menos é mais. Menos é mais, tem gente que está falando tanto menos é mais que está me enchendo, sabia? Eu sei que para muita coisa, menos de fato é mais. Menos carboidrato, é, mais saúde. Mas não é bom? É, eu acho que é. Mas eu sei que menos é mais para isso. Agora, tem coisa que menos não é mais. E a gente está numa, numa lógica, é, que eu acho que é uma lógica brasileira, que é uma lógica ruim. Eu, fala, eu falaria que é uma lógica humana. Mas, às vezes, eu, eu percebo que tem a ver com uma lógica brasileira de você fazer o mínimo, absolutamente o mínimo em quase tudo, e você esperar o máximo do resultado. Você faz o mínimo e espera o máximo. É impossível, né? Se você fizer o mínimo, não vem o máximo. Então, tem coisa que você não pode fazer menos, você tem que fazer mais. Se você quer um bom resultado, você precisa fazer mais. Mas a gente está entrando nessa lógica que o menos é mais, ficou um negócio legal de falar, porque você... Né? Você quer ser, a gente viu o Vini tocando aqui. O Vini tocando, parece que é fácil. Eu fico vendo, vendo o Vini tocar, eu, é uma coisa muito fácil. Ontem tinha uma moça tocando no, 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 no encerramento do, do treinamento de pressuação, uma moça tocando contrabaixo, eu, eu já vi mulheres tocando vários instrumentos. Mas aquela moça tocando contrabaixo, parecia assim que, é um negócio que eu aprendo de hoje para amanhã. Eu toco, porque é um negócio assim que ela fazia, com uma tranquilidade que parecia que ela estava... Ela estava pensando em duas ou três coisas, ela ajudava o menino da bateria, quando o menino, você está no tempo errado, ela falava, você está no tempo errado. Ela. Quando a gente vê o Vini tocando, o Vini faz isso também. Faz parecer que é fácil. Agora, para você tocar que nem o Vini, não dá para você tocar menos. Mas você vai treinar para tocar que nem o Vini. Aí alguém fala para você que menos é mais. Eu falar, menos é mais? Então, se eu treinar menos, eu aprendo mais. Não, para isso não tem jeito, você vai treinar mais, para saber mais, então a gente precisa repensar esses, essas, essas frases, elas não cabem em tudo, Ela cabe em bastante coisa, tem bastante coisa que menos é mais, a gente exagera em algumas coisas, é fato, mas não cabe em tudo, numa lógica brasileira que a gente tem a tendência de fazer o mínimo, uma lógica brasileira, eu ia dizer humana, mas eu vejo que parece que a nossa cultura trabalha para a gente fazer menos, e eu... Já tive pessoas trabalhando comigo, de gente que é muito responsável e que consegue se autogerir. Mas eu já tive pessoas trabalhando para mim que não conseguiam se autogerir. Trabalhando comigo, não conseguiam fazer uma autogerência. Uma auto Quando eu deixava livre, falava assim, ah, você pode chegar ao horário que você quiser, mas eu quero que você esteja aqui meio-dia para a nossa reunião. Ele chegava meio-dia 15. quinze. Por quê? O mínimo. Fazer o mínimo possível. E que hora, daí perguntava que hora ia embora. Ora, mas se ele podia chegar a qualquer hora, eu precisava que ele tivesse... Podia chegar na hora? Pois é, a gente tem uma cultura brasileira que é desse jeito. E quando, é, falado assim, você pode arrumar esse lugar aqui. Algumas vezes a gente teve menor aprendiz trabalhando na, na, na minha equipe aqui, quando eu estava no, no, aqui no na Diretoria Executiva do Expresso Ação, a gente tinha o menor aprendiz, eu quero que você arrume esse, esses arquivos aqui. Coloca tudo em ordem, coloca nas caixas e tal. Sabendo que não era tão rápido assim que a gente ia abrir as caixas e ver como é que estava a ordem dos arquivos, o que estava arrumado eram as caixas, e não os arquivos lá dentro. Por quê? Fazer o mínimo. Aonde foi que ele aprendeu... Que podia arrumar as caixas, as caixas pareceria que estava tudo em ordem, e não importava o que estava dentro. Porque de verdade, arrumar as caixas ou aquilo que aparece, ordem, na verdade, isso é até secundário em relação ao que está dentro. Mas é essa lógica que a gente tem de fazer o mínimo. As pessoas buscam um jeitinho de chegar. Né, se pode entrar às 8 horas e tem tolerância, ela dá um jeitinho de chegar no máximo da tolerância. E ela pode, ao invés de sair às 17, ela sai às 16h30. E, e a gente vê isso acontecer em todos os lugares. Isso é desanimador. Tem muita coisa na vida que a gente pode ficar na média. Tem bastante coisa na vida que a gente pode ficar na média. Por exemplo, eu quero ficar na média de, é, na média de idade masculina. Qual é a média de idade masculina? assim todos os homens, as mulheres vivem... É, mais que os homens, pelo menos quatro anos mais que os homens. Né? A média de idade masculina, eu acho que é 78, se não me engano. Eu quero ficar nessa média, pelo menos até os 78. Eu queria viver de preferência. Eu queria, não queria, não queria nem depressa, mas eu queria viver saudável até o 100. Se é para viver saudável, qualquer um de nós gerando para viver saudável, eu quero viver... Agora, chega uma hora que você fala assim, mas sem saúde, aí você já... Você já não né? Mas você quer manter esse negócio da idade, aí eu queria manter, eu quero, eu quero ser a média. Então, tem coisa que você quer ser a média, e o certo é ser a média mesmo. Eu quero ultrapassar a média. Ah, então, se eu quero ultrapassar a média, então tem umas coisas que você precisa fazer em relação à sua saúde, em relação a ir ao médico, em relação a tomar cuidado, com várias coisas você precisa fazer isso. Mas tem algumas coisas... Que e eu tenho certeza que há pelo menos uma área na sua vida, talvez mais do que uma, que você, por medo de falhar, você ficou também na média e não precisava ter ficado. Você podia ter ultrapassado a média, você podia ter ido além, você podia ter dado um passo mais, você podia ter é, é, continuado, você parou antes. Você deixou em aberto, deixou para depois e não voltou. Você, é, eu não queria que você pensasse que nos padrões que os outros estabelecem para você, eu queria que fosse mesmo pensando em você. Padrões mesmo seus, coisas que... Não é alguém ditando regras e você seguindo as regras que os outros ditaram. Mas é você avaliando, repensando a vida. Não é repensando a vida a partir do ponto é, de partida que o seu pai estabeleceu para você, mas é a partir de você mesmo, da sua competência, da sua capacidade de olhar para quem você é, para os seus talentos, os seus dons, sua experiência. Você olhar para você mesmo e perceber que teve alguma coisa que você podia ir além da média dos outros porque você tinha alguma coisa a mais, você tinha um conhecimento mais, você podia ter dado um passo mais, você podia ter se controlado em alguma coisa, você podia ter pensado nisso. Alguma coisa que Deus queria fazer através de você, ou em você, e, e, e quem sabe, é, você orou pouco, podia ser mais, mas você orou pouco, podia ser mais, mas a tua expectativa naquela hora era pequena e você falhou. Você fez pouco ou você não confiou em Deus. Porque tem coisa assim, né, que a gente confia na gente e não consegue. A gente tem Deus no negócio. E Ele realiza, Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas se Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, tem situações que nós... Não pedimos. E só pensamos. Então, quando eu estou colocando aqui o repense, é pensar nisso. O que é que Deus pode fazer através de nós, mais E a gente está no menos. A gente está na média. A gente podia permitir ou podia dar mais essa, esse passo para não ser o mínimo em tudo. É... Quando chegar na, no fim da vida, né? No fim da vida que eu espero que todos os homens que estão me ouvindo ultrapassem os 78. As mulheres eu não me lembro, eu acho que é 82. Mas eu espero que os homens ultrapassem os 78. É, quando chegar no fim, eu queria que você pudesse dizer eu dei tudo o que eu tinha. Eu dei tudo o que eu tinha. Não estou arrependido. Eu dei tudo o que eu tinha. Eu fui o melhor pai que eu podia ser. E no 78, você vai estar pensando em vô já, né? Alguns bisavô. Eu fui o melhor vô que podia ser. Né? Eu dei uma bala ou outra, é verdade. Mas eu não tratei meus filhos com bala e chocolate. Eu, meus netos né, com bala e chocolate. Eu, eu fui um vô, referência. Eu fui um pai, referência. Eu fui um marido. Eu fui um homem. Você Chega ao fim sabendo que você deu o que tinha. Porque a coisa mais triste do mundo é, é aquela sensação de que você parou cedo demais, de que você desistiu. Aquela sensação de que você podia ter ido longe. Aquela sensação de que você podia ter atirado todas as flechas. É, eu li um, um escritor essa semana. É, e a semana passada, né? antes do... do finalzinho ali do ano, comecei a ler o livro e, e ficou uns um, dois capítulos para depois, é, que eu já li agora no começo do ano, mas ele dizia o seguinte, é, usando essa essa ideia da aljava cheia de flechas, alguém que vive essa vida deve terminar a vida com a aljava vazia. Deve ter atirado todas as flechas, vai terminar o fim da vida com a aljava vazia. É a coisa, é o ideal. É o ideal. E a gente deveria perseguir todas as oportunidades, tudo o que a gente deveria perseguir isso, atirar todas as flechas. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 13. Em 2 Reis, capítulo 13, a gente tem... É, então, para as pessoas que a, a, acompanharam o Aprofundando Nossa Fé, a gente estudou a vida de Elias e Eliseu. E a gente viu a, a relação deles de amizade... A gente aprendeu muita coisa ali nesse, na, na história desses dois, desses dois homens. E eu quero falar hoje da última profecia de Eliseu. A última profecia de Eliseu está em 2 Reis, capítulo 13, a partir do versículo 14. Diz assim, Quando Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria, Jeoás, rei de Israel, o visitou e chorou por ele, dizendo, Meu pai, meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. Eliseu lhe disse, pegue um arco e algumas flechas. E o rei fez o que ele pediu. Então Eliseu lhe disse, ponha a mão sobre o arco e pôs suas mãos sobre as mãos do rei. E, em seguida ordenou, abra a janela que dá para o leste. E o rei abriu. Depois Eliseu disse, atire. E o rei atirou uma flecha. Atirou a flecha pela janela. Hein? Essa é a flecha do Senhor, anunciou Eliseu. É uma flecha de vitória sobre a Síria, pois você conquistará completamente os sírios em Afec. Seria, então, a próxima batalha. Depois Eliseu disse, agora pegue as outras flechas e atire-as contra o chão. O rei pegou as flechas e atirou-as contra o chão três vezes. O homem de Deus se irou com ele. Você deveria ter atirado contra o chão cinco ou seis flechas, exclamou. No Maljava não tem só três flechas, não tem só quatro flechas, tem umas oito. Assim teria ferido os sírios até que fossem completamente destruídos. Agora você será vi vi vitorioso apenas três vezes. Bom, agora você pensa, bom, vamos ter a explicação dessa profecia, né? Eliseu morreu e foi sepultado. É assim a próxima linha. Ué. Faltou um pedaço, né? Essa história precisava mais coisa, precisava mais elementos. A gente conhece, continuando a história aqui, a gente vai ter outros detalhes aqui, mas eu quero usar essa expressão, né? É. A maioria de nós é, vive como se as flechas ou as oportunidades da nossa vida ou os talentos que nós temos, os dons que nós temos fossem preciosos demais para serem usados. E a gente acaba deixando de usar. A gente sabe que ter, tem coisas que Deus nos deu, tem bens, oportunidades e é, relacionamentos que nós temos que a gente deixa de aproveitar, deixa de usar. São flechas nesse sentido, do que quero aplicar aqui, que a gente deixe de atirar. Então, quando a gente está repensando a vida, eu queria que você repensasse. Então, quando você faz uma avaliação, então a gente vai avaliar a vida, a gente vai pensar nos nossos ativos. Quais são os nossos ativos? Quais são os seus ativos? Ah, o meu ativo é um, o curso superior que eu tenho. Um outro ativo que eu tenho é um curso técnico que eu fiz, mas faz tantos anos atrás que eu nem me lembro, mas é um ativo, porque foi um conhecimento adquirido. Eu tenho uma pós-graduação, é um ativo. Eu tenho uma experiência em tal negócio ou em tal empresa. Eu, é um ativo. Aqui no Brasil não considera desse jeito, né? Mas é, a gente sabe que na cultura americana, a pessoa que faliu duas vezes, ela não é tão desprezada quanto as pessoas aqui no Brasil. Que no Brasil, o cara que faliu duas vezes, a gente não quer nem trocar ideia, quase. Né? O cara é um falido, né? Nossa, o cara fala direto. Não! Falir também é um ativo, porque você aprendeu a fazer negócio, tem coisa que você não vai fazer nunca mais. Ou, né? se fizer de novo, é porque, né, não vou nem falar, o seu, né, vai que você está fazendo de novo aquele negócio. Mas aqui está dizendo o seguinte, que a gente começa a considerar os ativos, e cada ativo nosso é uma flecha. E às vezes a gente está tão, tá tão na média em tudo que nós fazemos que a gente está economizando flecha, a gente não está tirando, a gente não está usando, a gente está usando as oportunidades que a gente tem, os dons que a gente tem, a competência adquirida, a gente não está usando. Que tal a gente começar a pensar, eu repensando a vida hoje, a partir de agora, se eu tiver que considerar o final da minha vida, eu quero terminar com a Java vazia. É tão emblemático esse negócio do 78, porque se... Se 78 meses para a minha vida, eu só tem mais 30. É, amor, acho que, né? Nós vamos ter que caprichar naquele negócio lá da acupuntura, né? comer melhor, fazer mais exercício para ver se passa um pouquinho, mas para ter mais, um pouco mais de tempo né, nessa vida... E quando a gente faz o, a conta, por, por ponto de vista da média, a gente começa a fazer conta e fala, nossa, minha vida está muito curta. Mas se a gente não está aproveitando as oportunidades, então a vida tem que ser curta mesmo. Porque quem não aproveita as oportunidades, para que é uma vida longa? E a gente vai olhando para isso. né então é, é, Só que a gente fala assim, mas eu sou imperfeito, eu não, sou, eu não, sou, eu não dou conta e tal. Eu, bom... Consciente da sua imperfeição, você deve também estar consciente que você não tem nada a perder, certo? Porque assim, quem é consciente de que é imperfeito não tem nada a perder. Eu não sou perfeito, eu, né? Já andei bastante, não tenho nada a perder, então vou em frente. Se você vai fracassar em alguma coisa, que seja fra que fracasse atirando. Que fracasse é avançando, que, que fracasse é escolhendo que você vai avançar mais em alguma área da sua vida. Repensando a vida, tem umas coisas que eu não fiz que eu posso fazer. Tem umas coisas que eu não estou aproveitando que eu posso aproveitar, pensando que a, a vida é um recurso escasso, é um recurso, cu, recurso curto. E que a gente vai sempre morrer querendo mais. Vai morrer querendo viver mais. Vai morrer querendo experimentar mais. E, e tem uma, uma, uma história. Uh, eu repeti ela muito, muito. Eu ouvi ela na MPC, quando eu era voluntário da MPC. E a... a Adriana fala, falava... Eu, a Adriana e o, e o pessoal que, que me ouvia lá atrás, quando eu repetia, eles falavam que, quando eu repetia essa história, era o meu apelo do indesviável. E eu sempre fazia esse apelo em acampamento de jovens, e o pessoal vinha para frente e tal. E é uma história que eu ouvi na MPC, e que o uma das pessoas que vieram para o Brasil para trazer a para de para cá, é, tem, tem bastante parte na história, mas eu vou encurtar aqui o máximo que eu consigo, ele foi num dos, dos museus da, 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 que tinham artefatos e tinham é, máquinas de guerra, aviões, da, é, que tinham aviões da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. E aqueles aviões lá do começo, né, os primeiros aviões de, de, de combate, eram uma coisa assim que voava porque... Você fica questionando se aquele negócio mesmo, quem tinha coragem de entrar naquilo. E, assim, era, era é, um lugar que tinha duas posições e não tinha nenhuma cobertura. Era, o, 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 era uma metralhadora presa em cima do, do, do avião, e o cara que estava guiando o avião atirava com a metralhadora. Ele mesmo atirava. Era um, um artefato de guerra, uma coisa muito arcaica. Frente ao que a gente tem hoje, os aviões-caça, frente ao que a gente tem hoje, aquilo era uma, uma coisa muito... É, de, de muita coragem ter um piloto que usava aquelas máquinas de guerra, lá daquele começo. E ah, tinha uma, um guia mostrando como funcionava lá as máquinas entrando, e eu aprontando cada cada um dos aviões e das coisas, explicando, contando esse foi fulano que usou, o avião mais ou menos semelhante a esse, o barão vermelho, né, usou e tal, e foi apresentando, e quando chegou num, entrou lá na, 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 para mostrar como era dentro da cabine, os relógios bem arcaicos, né, os mostradores, tinham um mostrador, branco e vermelho, um relógio. Né, nossos, nosso, qualquer um dos nossos carros já não tem, né, é, os marcadores já não são tão simples assim dentro do carro, mas aquele lá era um relógio, 50% branco, 50% vermelho e um ponteiro que mostrava. Quando o ponteiro chegava no meio da, desse, dessa marca, significava que o, o piloto tinha 50% do combustível. Então, significava que ele só tinha, ele tinha que ir naquele ponto, ali era o ponto de retorno. Ele tinha que, daquele ponto de retorno, ele tinha que saber se ele voltava para a base, porque ele só tinha gasolina para voltar. Ele já tinha chegado no meio da missão dele. A partir dali, ele ali era o ponto de retorno. E o guia disse para esse, esse homem que veio se tornar missionário, os melhores pilotos ultrapassam a linha de retorno. Quer dizer, os caras ultrapassavam a linha de retorno e acabava, vários deles acabaram sendo aquilo que a gente conheceu, nas, na Primeira e Segunda Guerra Mundial tem os kamikaze, piloto kamikaze. A gente ficou sabendo mais pelos japoneses, mas em toda a história da guerra sempre teve pilotos, e teve soldados, e teve pessoas que tiveram essa atitude de kamikaze. Que eu vou... Eu sei que eu vou morrer, mas eu vou morrer lutando. Eu vou morrer indo em frente. Eu não vou morrer parado, eu não vou morrer deitado, eu não vou morrer na minha cama, eu não vou morrer em tal lugar. Eu, se eu tiver que aterrizar esse, esse avião, vai ser lá na terra do inimigo. Mas eu vou em frente vou cumprir a, mi a minha missão. Eu vou dar um outro jeito que não é esse jeito normal. Ele ultrapassava a linha de retorno. Eram esses caras que eram agressivos. Mas, para muitas coisas, a gente, tem que, a gente precisa ultrapassar a linha de retorno. Qual é? Por exemplo, eu ultrapassei a linha de retorno, ao casar com a Adriana, eu ultrapassei a linha de retorno. Significa o quê? Não tem como viver descasado. Dá bem né, amor não tenho tracia de retorno viver com ela até que deus né divida nós dois a nossa decisão a minha decisão é não tem não tem retorno é a linha que eu decidi a linha de não, não, não tem sol, não tem vida de solteiro tem vida de casado e comprometido com o casamento eu não vou eu não quero fracassar no casamento que não seja por falta do meu esforço que o meu casamento pode é, dar errado. Eu vou me esforçar para o meu casamento dar certo, vou fazer o que é necessário para o meu casamento dar certo. Então, tem algumas coisas que a gente está pensando ou sonhando que estão além. A vida que a gente sonha está além do ponto sem volta, está além da linha do retorno. Então, é, tem, é, é interessante pensar nisso. né Todo mundo que, que fez o que faz um curso superior, lembra que você começou lá no primeiro semestre e tinha um grupo grande. No segundo semestre tinha um grupo que reduziu uma porcentagem. No terceiro semestre reduziu uma porcentagem. Quando você chega lá no final, tem 20% daqueles que começaram, 30% daqueles que começaram. Qual é o ponto de retorno para quem termina o ponto de o ponto sem retorno para quem termina o curso? A formatura. É um ponto sem volta. Terminou. A vida dos sonhos daquele primeiro, daquele que começou lá no primeiro semestre, no segundo semestre, no terceiro semestre, a vida dos sonhos estava além do ponto de retorno. Ele parou no meio, ele não terminou. A vida dos sonhos só 20 ou 30% conseguem viver. Finalmente é engenheiro, finalmente é secretário, finalmente é médico, finalmente é administrador, finalmente é enfermeiro, finalmente é contador, finalmente conseguiu. A vida do sonho está além da vida, está além do ponto sem volta, está além do ponto de retorno. E é interessante pensar nisso, porque é, tem algumas coisas que, que trabalham para a gente viver como se fosse uma, uma vida de treino. Eu falava ontem... Que a gente não tem uma vida a treino. Ia ser da hora se a gente tivesse uma vida a treino. Não ia? E nesse ponto aqui eu tenho que falar. uma coisa que tem um jeito de ver a vida que pensa que você está vivendo uma vida a treino. O que é uma vida a treino? Primeira vez você nasceu como escravo no Egito. Aí você treinou. Você viveu aquela vida a treino. Aí na outra vez você veio de novo, aí você veio o soldado romano. Vida a treino. Veio treinando. E aí você viveu uma outra vida que você era um, um colono americano. Vida treino. E agora você veio nessa vida aqui. Vida treino. Não é verdade? Ia ser perfeito. Imagina se a gente tivesse vida treino. Treinei umas 10 vidas para finalmente nessa vida aqui eu fazer e acertar tudo. Mas se eu treinei 10 vidas para chegar nessa vida aqui, eu tô errando para caramba. Não é possível. Não é possível. Eu queria muito dizer para vocês que tem vida treino. Mas pelo que nós conhecemos do que a palavra de Deus ensina, do que a Bíblia ensina, não tem vida treino, é só uma vida. É só essa vida. Se é só essa vida, se cabe ao homem nascer uma só vez, e depois disso o juízo, e ao é o que nós lemos no Novo Testamento, então a gente tem que viver essa vida de um jeito que vale a pena. A gente tem que viver esvaziando nossa aljava, a gente tem que atirar todas as flechas, a gente tem que ir várias vezes ao ponto sem volta, ao ponto sem retorno. A gente tem que ir para esses lugares, a gente tem que decidir que, para algumas áreas da vida, a gente tem que tomar essa decisão. Para algumas áreas. Olha só, estou falando para algumas áreas, porque, de vez em quando, a gente vai encontrar, porque, quando a gente pega esses, essas frases e aplica em tudo, não funciona. tá? Eu comecei dizendo uma delas. Então, quem está pegando aqui da metade tem que voltar para o começo. Então, em alguma área você está vivendo na média, mas você podia ir ao ponto sem volta, você podia ir além, você podia fazer muito mais, você podia chegar muito longe, você podia fazer mais, você podia viver um impacto maior. Eliseu entendeu isso. Eliseu entendeu, entendeu isso. Quer ver? Olha só. Volta em 1 Reis, 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, a gente tem uma coisa muito interessante aqui, que é o momento do chamado de, de, de Eliseu. Quem era o, o, a pessoa que, que, que apresentou para Eliseu o chamado foi Elias. E no capítulo 19, a partir do versículo 19, a gente tem esse, esse chamado. O texto ele é grande, mas eu queria só que você é, é, soubesse que tem detalhes da vida de Elias antes e detalhes quando chega nesse ponto onde é, Eliseu é chamado. Olha só. Eliseu se é, é, arava, Filho de Azaf, arando o campo, havia doze parelhas de bois no campo. E Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse, primeiro deixe-me dar um beijo, despedida em meu pai e minha mãe. Então o seguirei. E Elias respondeu: Pode voltar, mas pense no que lhe fiz. E Eliseu voltou para a sua parelha de bois e os matou. Usou a madeira do arado para fazer fogo e assar a carne, e distribuiu a carne ao povo da cidade. E todos eles comeram. Então partiu com Elias e com seu como seu ajudante. Elias foi para o ponto sem retorno. O que acontece? Homem simples, trabalhando, arando a terra. Doze pares de bois eram, eram... Então, imagina que, fazendo um trabalho na terra, né? doze pares de bois, uma do lado da outra, elas vão arando a terra, e quando elas, elas chega a hora de dar a volta, elas dão a volta como arando em proporções assimétricas. Doze, depois vira lá e faz outra volta, e eles vão arando para produzir o máximo possível, arando a terra. Então, é, é um trabalho em conjunto. Quando é, Elias chega e joga a capa sobre Eliseu, Eliseu entende, ele está me chamando. É uma, é uma oportunidade. Eu vou ser assistente do profeta. Eu vou ser ajudante do profeta. Ele fala, deixa pelo menos eu dar um beijo no meu pai e na minha mãe, de despedida. Aí Elias fala, você sabe o que aconteceu com você. Elias Ele fala um negócio assim, como assim? Você vai lá dar um beijo no seu pai e na sua mãe? Sua mãe vai dizer, não vai, meu filho. Seu pai vai falar, mas tem terra para ar, Nós temos a nossa terrinha aqui. Ele... Aí, é, Eliseu, já sabendo que esse negócio podia acontecer, ele já volta lá, já mete o um machado no arado, faz o arado virar um monte de lenha, já mata, esfola os dois bois. Só quem já esfolou um bicho sabe o trabalho que dá. Né? Ele esfolou dois bois, pelo menos dois, eu acho que eram quatro. no estudo aqui pode ser dois, mas pode ser quatro. E aí ele imagina, esfola os bois e serve a carne, dá uma festa, e aí ele vai seguir Elias. Olha só, se desse errado ele andar com Elias, o que ele vai fazer? Tem para onde voltar? Dá para voltar para trás? Dá para voltar? Não, não tem boi. Se ele voltasse para casa e o pai dele falasse, pai, eu quero voltar aqui, falei, é, mas agora você matou os boi, agora não tem mais o que você fazer aqui. Ele entendia o que era o ponto sem retorno. Ele, ele entendia o que era o ponto sem retorno. Eu acho que é por isso que ele ficou tão irritado com o, com o rei. Eu acho que o rei, ele, ele falou assim, a, a profecia, né? o, o, o profeta falou assim, atira uma flecha pela janela, ele atirou. Depois falou, agora fira o chão com as flechas. Ele pega, atira três e... Eliseu fica bravo e fala para ele, por que, que você fez isso? Você não devia ter dado a, ia até o último? Você não falou que eu, do seu lado... Não, o primeiro texto que a gente falou. você não falou que eu do seu lado era como se nós fôssemos um carro de guerra, como se eu fosse um carro de guerra, é como se eu fosse soldados, como se eu fosse um homem de Deus que representa a Deus, então você não deveria fazer o que eu falei? É por isso que Eliseu ficou bravo, você devia tirar todas as flechas que você tinha, por que você desistiu antes? Você teria vencido os sírios de uma vez por todas, por que você desistiu antes? Então, eu acho que pode aplicar isso para alguma área da sua vida que você não está considerando, e deveria repensar, você devia até o fim, você não orou tudo o que precisava, talvez você nem tenha orado, você tenha contado só com a sua força, lembra que nós estamos fazendo coisas que dependem de Deus, nós estamos fazendo, nós estamos insistindo em processos que dependem de Deus, porque Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, e Deus é danado para usar gente simples para fazer coisa difícil para fazer coisa grande, porque aqui ó, é um agricultor, é um agricultor, gente, é um, um... E aí a gente vai ficar pensando nisso, mas eu queria que você considerasse, você que está ouvindo aqui, eu falei no começo, se você não tem uma comunidade de fé, é para você considerar isso aqui. Aqui a gente está começando, gente, aqui, se chegar aqui, você fala, Ei, mas e as minhas crianças? Bom, já fala real para você, tem um trabalho com criança aqui, mas precisa de gente para trabalhar com criança. O que está acontecendo? A maioria das pessoas, a pessoa gosta de trabalhar com criança. Sabe trabalhar com criança, mas quer ir para um lugar onde está tudo pronto. Ó, se você vier para a nossa igreja, você vai ter uma oportunidade de atirar todas as flechas aqui. Aliás, quem quer, não quer atirar flecha nenhuma, não venha para cá. Vai dar só trabalho para nós aqui. Gente que não quer usar flecha nenhuma que não vem aqui. Aqui é um lugar de usar as flechas. Aqui é um lugar de usar os dons. Aqui é um lugar de usar, as oportun... usar aquilo que sabe fazer. Os meninos aqui usam o que sabem fazer. Os adolescentes usam o que sabem fazer. Os homens usam o que sabem fazer. Todo mundo aqui tem que usar o que sabe fazer. Agora a gente está acostumado a ir em igreja de consumo. Lá eu posso sentar e não fazer nada. A tua experiência aqui é importante o conhecimento aqui é importante, e aquelas pessoas que nunca tiveram vida de igreja vão chegar aqui e já vão chegar sabendo que a gente vai aproveitar as oportunidades, o que você tem você vai usar, então de repente você está vivendo uma vida para trás da média, para trás da média, uma vida numa comunidade de fé para trás da média, você não está usando nenhum dos seus talentos, pois aqui gente você vai ter oportunidade, tantas, muitas, de fazer o café cuidar das crianças, ensinar, ter grupo pequeno na sua casa, fazer é, aula bíblica, você vai ter uma mulher de tudo. Tudo. Aqui tem espaço para bastante coisa. Mas por que as pessoas não vêm? Porque a gente aprendeu que a gente tem uma cultura de consumo. Onde eu faço o quê? O mínimo. Porque para fazer as coisas precisa de tempo. né? Aqui tem que fazer a música, tem que ter ensaio. Fazer a música tem que se preparar antes. Para a transmissão, tem que aprender um pouco de tecnologia. De vez em quando as coisas não funcionam aqui. Ah, o som não está bom, tem que trabalhar, tem que descobrir. Precisa fazer um curso, precisa aprender. Tecnologia, tem que mexer, tem que estar tá sempre melhorando. Gente, é muito fácil ir para um lugar onde está tudo pronto. Mas vamos lá. Aqui você vai ter a oportunidade de atirar todas as flechas. E o nosso desafio é esse. A gente quer gente que quer usar as flechas. A gente quer gente... Por aqui, que vai aproveitar as oportunidades, que vai usar o que tem, para fazer as coisas acontecerem. Então, como comunidade, a gente quer fazer isso. Agora, olha só que interessante: se a gente, como comunidade, vai fazer isso, olha só. Se Deus quer abençoar um grupo para que ele se torne uma igreja, para que todo mundo use todas as oportunidades. Eu acho que esse é um espaço aqui, a nossa igreja, é um espaço onde Deus vai abençoar muito. Por quê? Porque é a partir desse grupo que outras coisas precisam acontecer. Uma, logo precisa de um espaço maior, logo precisa de outras, outras habilidades que nós não temos aqui, que a gente vai aprender. Então, imagina que aqui é o lugar onde gente se desenvolve, onde gente simples, como Eliseu, pode ser usado para coisas é, é, aparentemente impossíveis. Coisas que parecem complicadas demais, mas gente simples vai conseguir fazer. Eliseu foi esse cara, aqui a nossa igreja é o lugar para isso. Então, essa mensagem de alguma forma funciona para todo mundo que está repensando a vida, mas para todo mundo que está aqui repensando a vida cristã, ou repensando aonde eu posso me encaixar, esse lugar aqui é decisivo, porque é um lugar onde gente simples não perde a sua simplicidade, porque a gente, à medida que a gente consegue é, dar certo no negócio, ganhar dinheiro, a gente não vai ficar arrogante. À medida que essa comunidade vai crescendo e alcançando mais pessoas, a gente não vai ficar arrogante. Tudo que nós vamos fazer caberá na expressão simplicidade. Nós nunca vamos perder a expressão simplicidade em tudo que nós fazemos. Mas nós sempre vamos caminhar usando tudo o que temos. A oportunidade, os dons, a competência, o conhecimento, aquilo que Deus tem dado para nós, porque a gente vai. Olha, é só pensar nisso, né? Na economia de Deus. Ele dá uma casa grande, ele dá muitos relacionamentos, muita amizade para você não convidar nenhum amigo para ir para a sua casa? Ah, gente, será que ia ser desse jeito? Agora, se alguém está com o coração dizendo assim, ah, eu, se eu queria ter uma casa com uma sala grande para receber meus amigos, e quando meus amigos fossem lá, eles iam receber a hospitalidade que o Espírito Santo coloca no meu coração. Isso aí, Deus fala, esse cara, eu não dei essa flecha para ele, mas eu vou dar. Não é? Porque tem um montão de gente, o cara mora num apartamento pequenininho. Ele fala, eu queria ter uma sala grande para poder receber meus amigos. Fala para Deus isso aí. Fala para Deus isso. Ele já fez isso comigo mais de uma vez. E agora minha casa ficou pequena de novo. Em frente às, às pessoas que eu quero receber. Essa igreja aqui começou na minha casa. O dia que a gente resolveu sair de lá, porque não cabia mais. E agora, a gente começa a retomar aquilo que a gente quer fazer com grupos pequenos. E eu espero que a minha casa fique pequena mais uma vez. A ponto de eu dizer para Deus, ou o Senhor me dá uma sala grande, ou o Senhor me dá mais pessoas para ter mais grupo. É isso que a gente tem que falar para Ele. Eu estou falando isso a partir da nossa igreja de oportunidade simples, que você está pensando que não é uma flecha, é a tua casa. Mas o teu dom, a tua hospitalidade, é um jeito... A tua capacidade de organizar as pessoas é um jeito, é uma flecha. A tua capacidade, teu dom musical é uma flecha. É um, é um jeito de Deus te usar. A tua capacidade com crianças, com adolescentes, a tua capacidade de organizar as pessoas, de falar em público, é um jeito, é as coisas que Deus tem te dado. E você vai usar isso para que o reino de Deus cresça. Através desta igreja, ou através da igreja que você está, porque você pode estar tá ouvindo aqui, você é de outra igreja, não tem problema nenhum. Mas é pensar nisso. Agora, Eliseu era mais ousado ainda que isso, gente. Você quer ver? Olha só o que ele fez. Vou terminar a nossa conversa aqui. Mas a gente precisa ler isso aqui. Segunda reis, capítulo 2. Olha só o que aconteceu. Segunda reis, capítulo 2, é a hora que Eliseu deixa de ser o ajudante e passa a ser o profeta. Em segunda reis, capítulo 2, a gente leu a primeira, o primeiro texto, era a, hora que, a última profecia de Eliseu, antes dele morrer. Aqui é o último ato de Elias, antes dele morrer, e ele estava junto com Eliseu. Então, segunda Reis, capítulo 2, a gente tem é, o texto onde a gente vê esse acontecimento. No versículo 2, a gente vê... É, no caminho, Elias disse a Eliseu, Fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Betel. Eliseu, porém, respondeu, Tão certo como vive o Senhor, Tão certo como a sua própria vida, Não o deixarei. E desceram juntos a Betel. Eles estavam, em primeiro lugar, estavam em Gilgal. Ele falou, é, fica aqui, eu preciso ir para lá. Não. Tão certo como vive o Senhor, eu vou com você. Aí continua. O grupo de profetas de Betel foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou, Você sabe que o Senhor levará o seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem sobre isso. Então Elias disse a Eliseu, fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Jericó. Mas Eliseu respondeu novamente, tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E foram juntos para Jericó. O grupo de profetas Jericó foi ao encontro de Eliseu. Lhe perguntou, você sabe o que o Senhor levará o seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem sobre isso. Então Elias disse a Eliseu, fique aqui, pois o Senhor me mandou ir ao Rio Jordão. Mais uma vez, porém, Eliseu respondeu, tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E seguiram juntos pelo caminho. 50 homens do grupo dos profetas também foram, e aí foram, viram um milagre acontecendo, se você ver o texto, você vai encontrar esse milagre aí, e aí eles estavam do outro lado da margem do Rio Jordão. Elias disse a Eliseu, diga-me o que posso fazer por você antes de ser levado embora. Então, era uma profecia conhecida, todo mundo sabia que Eliseu ia embora. Levado por Deus. Uma das coisas mais fantásticas que tem no Antigo Testamento. Elias respondeu. Eliseu respondeu. Peço-lhe que eu receba porção dobrada do Espírito e me torne seu sucessor. Elias respondeu. O que você pediu é uma tarefa difícil, mas se me vir quando eu for separado de você, receberá o que pediu. Caso contrário, não será atendido. De repente, quando caminhavam e conversavam, surgiu uma carruagem de fogo puxada por um cavalos de fogo que passou entre os dois e separou os dois. E ele isso foi levado ao céu num redemoinho. Coisa fantástica, gente. Um negócio assim que você tem, que, sabe aquele testemunho que você tem que estar no clima senão não você falar. Ah. Sei não, hein? O pessoal que acredita em OVNI, nessa hora aqui, fala, foi um, ah, foi um ET, foi. Foi um disco voador que levou o cara, foi o um negócio, né? Nessa hora que o pessoal fala isso. Mas eu não quero me ater a isso e as conversas sobre isso, a gente esteve lá na no Profundando Nessa Fé, a gente já conversou sobre isso. Mas, o que aconteceu? Eliseu falou assim, eu quero porção dobrada. Você já pensou, gente, nas oportunidades, nos dons e tudo que você tem? O que é que custa você pedir? Dá mais um bocadinho aí, Deus. Porque tem coisa que você já está pedindo mesmo, né? Ou não, você não orou o suficiente. Tem coisa que você já assim, Deus, mais um pouco. Eu acho que a gente podia orar mais, mais um pouco. Sobre as nossas oportunidades, sobre os nossos dons sobre o nosso jeito de fazer e de viver a vida. Eu quero honrar o Senhor com tudo que eu tenho. Do dinheiro que entra na minha conta, ao jeito que eu vivo com meus filhos, com a minha esposa, e o jeito que eu me relaciono com vocês. Eu quero fazer isso. O jeito que eu me relaciono com meus amigos, o jeito que eu me relaciono com esse mundo. E quando eu olhei para essa verdade aqui, ao repensar a minha vida, e ao repensar as minhas orações sobre 2022, eu preciso dizer para Deus... Deus, eu estou levando a sério o um negócio e eu não estou orando o quanto deveria. Eu vou levar mais a sério ainda do que eu estou levando todas as coisas. E eu vou até as últimas consequências, porque, assim, às vezes, sabe o que está acontecendo? A gente, o primeiro lugar onde Elias e Eliseu estavam e aconteceu a primeira conversa era Gilgal. Era distante do, do outro lado do Rio Jordão. Às vezes nós queremos as bênçãos que estão do outro lado do Rio Jordão, ficando lá longe, sem fazer a nossa parte. Sem ir junto, sem estar junto. Como é que você vai ser abençoado? Então, quero me dirigir agora mais certeiramente e completamente com as pessoas que estão caminhando com a gente como igreja. Como é que você quer ser abençoado como igreja se você fica lá, não sei aonde, e não vem junto? Você quer ser abençoado, mas não vem junto, eu tenho certeza que Deus abençoa, e tem algumas coisas aqui que nós conhecemos desse, da história de Elias e Eliseu, que tem tudo a ver com a nossa caminhada de igreja, e se você não sabe do que eu estou falando, significa que você não andou com a gente o suficiente, tenho certeza da bênção que é andar junto, mas como é que você vai ser abençoado com a bênção que está do outro lado, e vamos usar aqui, do outro lado da linha de retorno, se você fica lá não sei aonde, fica olhando de longe, olhando de longe você não vai, vai experimentar isso aqui não. Então tem algumas coisas que você precisa tomar uma decisão. Que 2022 seja a hora de você repensar a tua jornada com esta igreja ou com a sua igreja, que pode ser outra. Mas seja a hora de você pensar a tua jornada e decidir que você vai andar. Comprometido, com uma comunidade de fé, mas comprometido não olhando de longe, comprometido como quem anda junto, comprometido para valer andando e fazendo parte, como a reflexão que eu fiz de domingo passado, quem ouviu, deixando as coisas, Filipenses 3, 13 e 14, deixando para trás, deixando as coisas que ficam para trás, tem coisas que eu preciso deixar para trás mesmo, eu preciso, era um negócio que estava me prendendo, que fazia eu ficar segurando as flechas. Eu deixo as coisas para trás e prossigo para o alvo, prossigo caminhando para frente, olhando para frente, consciente do futuro que hoje, do momento agora, das pessoas com quem eu convivo, andando com gente que está olhando e aproveitando cada oportunidade. Esse é o meu desafio para você que quer repensar a vida, que em nome de Jesus, você pegue cada talento, cada dom que Deus te deu, dom que Deus te deu e use a serviço do reino você não vai se arrepender. O que eu garanto é uma vida marcada por testemunhos. Marcada por testemunhos. Quem tem coragem de ser ousado não vai ficar sem testemunho. E a gente já teve algumas vezes testemunhos aqui na nossa igreja de gente curada. E algumas vezes testemunhos de pessoas que em Jesus. Mas eu quero, eu não, eu não quero acostumar com isso assim como quem ouve e... e mas eu queria ouvir isso o tempo todo eu queria ouvir isso o tempo todo, eu queria ouvir isso, eu queria ouvir, não, que eu queria que você me contasse que você orou por alguém e essa pessoa aceitou Jesus, eu queria que você me contasse que você orou com uma pessoa e ela aceitou Jesus, que você me contasse que você orou por uma pessoa e ela foi curada, e ela foi tocada nas suas emoções e ela não está mais na tristeza profunda, ela foi mudada, eu quero ouvir isso. Mas a gente só vai ouvir isso se você quiser viver além da média. Porque a média das pessoas é não orar pelos outros. É não orar por ninguém, é nem orar por si, não é orar por nada, é não orar quase nunca, nem orar pela refeição, isso é a média. Isso é a média das pessoas. Então, a gente tem que ultrapassar a média, até na oração. Olha que desafio. Uma coisa boa para começar em 2022. Orar um pouco mais. Orar mais e descobrir Deus respondendo às nossas orações. Vamos fazer uma oração? Senhor Pai Todo-Poderoso, eu acredito que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. A gente lê isso, sabendo que a gente tem isso como palavra verdade de Deus nos Evangelhos, a gente lê isso sabendo que o Senhor ensina para a gente nas cartas que o senhor escolhe aquilo que não parece com nada para envergonhar aquilo que parece com algo. Então significa que gente simples pode ser muito usada, que gente que pensa que não tem nada, que está com as mãos vazias, que está com a aljava vazia, pode ser usada poderosamente. Senhor, eu estou aqui com um grupo de pessoas, pequeno, tem outro grupo que está lá ouvindo pela internet, tem gente que vai ouvir depois, mas é gente que talvez esteja pensando que não tem tantas flechas assim para usar. É gente que está vivendo na média, ou abaixo da média. Senhor, que cada um aqui sinta, ao repensar a vida, que pode ir além. Além desses limites que ela mesma colocou porque nós não queremos depender dos nossos limites, mas a gente quer ir além porque a gente está se relacionando e a gente vai depender de um Deus que faz infinitamente mais. E nós queremos ir até o, o ponto onde o Senhor quer nos levar. Nós não vamos ficar num lugar longe se o Senhor nos quer perto. E nós, aqueles que estão conscientes que podem, que mesmo que venha um fracasso, querem fracassar avançando, que sejam aqueles que vão, atravessam todas as barreiras, que vão até o outro lado da margem, que vão longe, que com coragem vão dizer, Senhor, eu quero porção dobrada, eu quero mais, o Senhor é Deus do infinitamente mais, eu quero mais. Porque é isso que eu quero para essa igreja, é isso que eu orei por cada um aqui, é isso que eu oro por cada um que ouve essa mensagem, que a gente com coragem vá até o outro lado da margem, para que o Seu nome seja grande na nossa família, na nossa cidade, no nosso bairro e no nosso país. Abençoa, Senhor, a nossa igreja. Abençoa, Senhor, a vida de cada um que ouve essa palavra hoje, em nome de Jesus. Amém.